0: Obrigado aqui no Grande Prêmio, sejam bem-vindos a mais um WGP. Meu nome é Ana Paula Cerveira e a gente está entrando num fim de semana tradicionalíssimo do esporte a motor, porque tem GP de Mônaco de Fórmula 1 e 500 milhas de Indianápolis. Então, fim de semana é recheado para o fã de automobilismo, sobretudo depois do cancelamento do GP da Emília Romanha, na última semana. E por isso, não faltou assunto dos mais diversos níveis no universo da Fórmula 1. Teve confirmação de Aston Martin e Honda a partir de 2026, também teve Hamilton na Ferrari, não, ambas as partes negaram qualquer tipo de negociação na manhã desta quinta-feira, e teve Alonso deixando para lá qualquer rusga que ele já teve, se um dia teve, com a Honda. Por isso, sem mais delongas, eu chamo aqui para a tela o time completo do WGP, Evelyn Guimarães, Juliana Tesser e Luana Marino. E eu acho que só por isso a gente já merece seu like conversa com a gente pelo chat. Se você não for inscrito, inscreva-se aqui no canal do Grande Prêmio e ative o sininho para não perder nada por aqui. Evelyn Guimarães, minha querida, boa tarde, espero que você esteja bem e eu peço seu destaque inicial.
1: Boa tarde, Ana, boa tarde, Ju. Lu, Pedro Prado, que está aí. Falei de, de, falei de primeira, assim. É, nunca mais vou conseguir. É, que está aí nos bastidores, é os nossos amigos do WGP. Olha, o meu destaque inicial não pode ser outro, né? Tem que ser Ferrari e Hamilton. É, ambos, não, não, não tem nada. Que é isso? Quem falou em, em, em conversa? Não, não tem nada. E o Hamilton ainda dizendo que é só uma questão de tempo, de alinhamento, de é, alguma questão pequena, detalhes aí para ele fechar então um novo contrato com a Mercedes, mas eu suspeito que não morreu aqui essa história, não, eu acho que a gente ainda vai ouvir muito sobre isso, o Hamilton, inclusive, na, na entrevista coletiva de mais cedo, dizendo que deveriam perguntar para as pessoas que estavam na sala, né, sobre isso, olha só, começamos bem o dia, com muitas cutucadas, adoro. Amo, Eve.
0: Hamilton muito afrontou. Eve, Eve é ótimo, é o chip. Hamilton e yeah. oh. Mas <risos> Hamilton não, muito afrontou. Não vou negar, não vou negar. Pois é, já, já soltei aqui. É o próximo chip do W. Bom,
2: Ju, boa tarde para você também. Peço seu destaque inicial, por favor. Boa tarde, Ana, Lu, Eve, quem está assistindo a gente. Bom, eu vou destacar Fernando Alonso, né, que tá aí nesse clima de solove com a Honda, depois de tudo que aconteceu lá nos tempos da McLaren, né, quando ele avacalhava o motor dia sim, outro também, agora ele destacou que o cenário é outro, que a Honda tem um pacote competitivo, que não seria um problema para ele, mas não garantiu ainda não que fique em 2026,
0: Pois é, pois é. Alonso está numa fase bem paz e amor, né? Até quando é a, o grande questionamento que a gente precisa fazer? Lu, boa tarde para você também, seu destaque inicial.
3: Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu destaque vai para a Mercedes, que nesse final de semana finalmente colocará o seu W14 repaginado para andar e as primeiras imagens já mostram que sim, era uma vez o Zero Pódio. Vamos ver se vai surtir efeito, né? Porque, como, como Evelyn Guimarães, aqui do meu lado, falou, Mercedes não pode mais errar nessa temporada.
0: Não pode mais, tem o, teve o direito tirado de errar, decretou Evelyn Guimarães. E puxando também pelo gancho de Evelyn Guimarães, eu queria começar com essa negativa de ambas as partes, né? Tanto Lewis Hamilton quanto Ferrari negaram qualquer tipo de negociação na manhã desta quinta-feira. Essa notícia, esse rumor, foi esquentado primeiro pelo tabloide Daily Mail no início da semana, dizendo que seria ali um contrato de 40 milhões de euros, quase 250 milhões de reais, e também depois um o repórter da Sky Sports, o Craig Slater, ele acabou confirmando, né? Dizendo que tinha ali um interesse, mas por parte da Ferrari. Eu acho que obviamente a Ferrari seria mais interessada nesse assunto, mas ambas as partes negaram na manhã desta quinta-feira, e é por isso, Eve, que eu te pergunto, porque lá no início da semana, no Paddock GP, hoje você disse que acho que nenhuma parte ali também estaria meio que nesse timing de fazer uma negociação, uma parceria desse tipo, então a história para você já estava estranha desde o início, né?
1: Tá, muito estranha. Assim, é, o que eu quis dizer é que uma... uma, uma... Digamos assim, o Hamilton aceitar a Ferrari nesse momento seria uma coisa meio fora do, do time, né? Porque ele já passou, digamos assim, do momento da carreira dele de aceitar um desafio como esse. É, e ir para a Ferrari na Ferrari do jeito que ela está nesse momento então acho que nesse sentido não faria é, não acrescentaria muita coisa e claro óbvio né você vestia a Ferrari sempre é especial e tudo mais mas eu acho que é, eu vejo o Hamilton muito fora desse desse desafio digamos assim nesse momento acho que não tem muita cara dele é, fazer isso é, agora a Ferrari tinha de ir atrás dele sim isso eu acho que que era um dever da Ferrari fazer, porque nesse momento ela tem uma dupla muito inconsistente, né? Ela não tem uma liderança em termos de pilotos, né? Porque o Charles Leclerc foi alçado a esse, a esse posto é, por sempre guardar essa, é, essa esperança, essa expectativa grande. Ele é um cara que foi criado praticamente pela Ferrari, né? Apadrinhado pelo Júlio Bianchi, que era o primeiro cara que a Ferrari estava tratando ali para chegar. A, até a, até, o, a, né, até ser titular da equipe e tudo mais. Um, então, o Charles Leclerc tem essa, é, digamos assim, essa missão. Mas, em algum momento da história, aí, a, a coisa, o caminho dele fez um desvio. Né? Então, assim, o que a gente viu na última temporada, nessa temporada, nesse início de temporada, é um Charles Leclerc insatisfeito, é um Charles Leclerc errático, é um, um Charles Leclerc que não consegue trazer para si a responsabilidade que a Ferrari exige. Embora ele tenha dito no final de semana que ele entende é, essa posição, que ele entende o que é preciso para ser um piloto de sucesso na Ferrari e tudo mais, é, e ainda que seja uma pressão enorme, ele não está entregando. Essa é a verdade, a Fórmula 1, nesse sentido, ela é muito cruel, né? ela é muito é, imediata, então assim, ela quer resultados, ela exige isso e, e no patamar que o Leclerc está nesse momento, é, ele não tem desculpas para isso, né, então ele não tem desculpas para os erros que ele comete, né, então por exemplo, ano passado, quando ele afundou a chance de alguma disputa naquela corrida na França, por exemplo é, os erros que ele cometeu em Miami, na Austrália então esses são erros que ele não pode cometer, alguém como ele, mesmo diante de todo, mesmo dentro desse cenário de Ferrari, ele não pode cometer e, 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 por outro lado, o Carlos Sainz, embora ele seja muito bom, muito, um cara muito centrado e tudo mais, é, ele também não tem essa personalidade de chamar a responsabilidade para si. Né? Ele fez isso em outras equipes, é verdade, mas a Ferrari é uma história muito, muito diferente. né Então, assim, nesse momento, a Ferrari tá com esses dois pilotos, que em outros momentos foram assim, uma, uma dupla muito forte, mas não estão fortes. Eles não estão conseguindo entregar é, no momento em que, em que a equipe precisa. E desse ponto de vista, a Ferrari precisa, precisa de um líder, né? ela precisa de um cara experiente, ela precisa de um cara com uma casca muito grossa ali para tentar levar essa equipe para frente. Né? É, e nesse sentido, ela tem que ir atrás de quem é, pode entregar isso, que no caso é o Hamilton, porque na minha visão, Ana, é, só três pilotos no grid podem fazer isso. Ou o Hamilton, ou o Alonso, ou o Verstappen. Não, então, assim... O Alonso está agora mais ainda, né? A Lu trouxe a Gil, desculpa, trouxe esse, esse destaque, né? Do Alonsão, paz e amor com a Honda e tudo mais, querendo o mundo já com a Aston Martin, então a Ferrari passa longe da, das expectativas dele, ele já fez o que tinha que fazer na Ferrari, e o Verstappen tem um casamento praticamente com a Red Bull, e não me parece que ele vá sair, mesmo assim, o, o contrato dele é muito longo ainda, né? Então, acho que ele já vai ter até filho. Casado, ter netos quando expirar esse contrato dele lá com a, com a Red Bull, então não tem como, né? E aí sobra o Hamilton mesmo, né? Porque o Hamilton tá no fim do contrato dele com a Mercedes, é, é um cara que entrega muito, né? Então esse ano, assim, não, não tem o que dizer do Hamilton, né? Ele dispensa a apresentação. Então, nesse ponto de vista, a Ferrari tinha de ir atrás. Do, do Hamilton, não tinha como ela não, não fazer isso, agora o Hamilton aceitar é, uma, é outra história, aí entra a questão do timing, né? porque ele já passou desse momento, né não era o momento que estava o Alonso quando assinou com a Ferrari, por exemplo, quando o Vettel assina com a Ferrari também, então assim, é um momento muito diferente é, para o Hamilton, né e o Alonso falou uma coisa hoje, ele tem razão, assim, apesar de ser uma alfinetada a la louça, daquelas bem alfinetadas mesmo que a gente ama, que gera uma manchete muito boa, que ele diz o seguinte, né perguntaram para ele, escuta, você acha que o, o Hamilton deveria trocar a Mercedes pela Ferrari, ou sair da, Ferrari, da Mercedes? Ele falou assim, olha, ele vive dizendo que eles perdem e vencem juntos, né? Então, ele deveria ficar na Mercedes. É, e eu acho que é um pouco por aí também. Eu acho que ele também deve isso para a Mercedes, de certa forma, porque a Mercedes entregou para ele o período mais vitorioso da carreira dele. Então, nesse momento em que a Mercedes também precisa muito dessa experiência, ele também deveria ficar lá. Por isso que essa é, por isso que eu acho que essa, esse time já passou. E também por essa questão até de um dever, digamos assim, com, com a Mercedes. Para resumir tudo, ainda acho que vão especular mais, viu? Acho que tem uma, tem uma faísca sim, né? Tem, porque a Fórmula é danada, né? A gente sabe disso. Todo mundo nega e tal, e lá no fim, lá na frente, o Hamilton vai dar uma entrevista lá, aposentado, já, e dizer: olha, sabe, naquele ano a Ferrari me ofereceu mesmo, tanto e tal, mas eu não quis, e coisa... então assim, tem uma faísca, alguma coisa tem, mas é, não acho que vá, vá muito adiante, mas a gente sabe que essas manchetes são boas, né, geram muito engajamento, muita <risos> audiência, então a gente não vai dispensar esse tipo de coisa. Pois é, inclusive
0: a redação do Grande Prêmio hoje estava reclamando porque muito conteúdo, muito conteúdo, é assim, absurdo para o site, então, e justamente nesse assunto que eu acho que foi o grande tema né, da coletiva hoje lá em Mônaco. E eu também queria falar desse tema, porque não só a gente debateu esse tema, o querido Helmut Marco também falou sobre Lewis Hamilton, porque o Helmut Marko, eu sinto que ele é meio o mestre dos magos, ele aparece do nada para comentar qualquer assunto. E ele disse que. ele disse, um, aliás, uma coisa que eu me peguei pensando. Você acha que a Ferrari seria a chance do Hamilton voltar a ser campeão? Porque a Mercedes, é, por mais que esteja nessa situação difícil, continua sendo a Mercedes, querendo ou não, e é muito do que a Eve disse, há é um laço muito forte entre Hamilton e Mercedes. Mas será que a Ferrari daria essa chance para o Hamilton? Seria realmente uma chance só em outra equipe que ele acharia de conquistar o Octa ou não? Ou ele, na Mercedes, tem essa chance ainda, já que ele disse que o contrato está quase saindo ali?
2: Eu só queria deixar registrado que acho que foi a primeira vez que alguém se referiu a Helmut Marco como querido. Talvez nem a mãe dele faça isso, porque né, ele tá sempre reclamando, então acho que ninguém deve tratá-lo desta forma. Mas eu, eu não vou concordar, não. Eu acho que a chance do Hamilton de voltar a ser campeão tá mais na Mercedes do que na Ferrari. Até porque o passado recente da Mercedes é infinitamente melhor do que o passado recente da Ferrari, né? A Ferrari tem uma habilidade natural, talvez, para se enroscar, para fazer lambança, para fazer confusões e, e coisas erradas. Então, eu acho que a Mercedes, ela não tem... Quer dizer, é, é estranho dizer, né? Ela, ela tem um problema no carro. O carro é ruim, mas o resto da Mercedes funciona bem. Então, se a gente partir do pressuposto que eles têm essa capacidade de melhorar o carro, aí eu acho que a Mercedes vai para a briga tranquilamente. Então, sem cometer as lambanças que a Ferrari está acostumada a fazer, né, então eu acho que a chance de voltar a ser campeão defendendo a Mercedes é maior sim do que defendendo a Ferrari
0: Concordo também, Ju e Lu, queria que você falasse um pouco do que a Eve pincelou no comentário dela, de como seria algo melhor para a Ferrari justamente pelo desenvolvimento que o Hamilton traria à equipe, já que hoje os dois pilotos também nenhum me parece ser o desenvolvedor da equipe de como seria uma negociação bem melhor para a Ferrari que propriamente ao Hamilton. E aí eu vou pincelar um outro comentário de Vitor Martins no Paddock GP, de que a Ferrari talvez. O Hamilton fez um trabalho de formiguinha na Mercedes, mas a Mercedes abraçou as causas do Hamilton. Será que seria a mesma situação na Ferrari? Ah, eu ia falar exatamente
3: isso. Eu acho que. Não, eu acho que a Ferrari não, não abraçaria as causas do Hamilton. Eu lembro que até no, no paddock, acho que foi, foi o Vitor que falou isso, é, a Mercedes mudou o carro, por exemplo, mudou a pintura do carro em apoio ao Hamilton. E quando tinha aqueles protestos na Fórmula 1 antes das corridas, os pilotos da Ferrari sequer ajoelhavam ao lado dele. E ainda vinham dizer que não, é porque eu concordo, mas como se fosse assim, é... eu concordo, mas eu não quero ajoelhar, eu sou livre para decidir o que eu vou fazer. É uma coisa um argumento completamente sem sentido, mas ok, né? Você... Ok. Então eu acho que a Ferrari nesse ponto não abraçaria. A Ferrari ela é tradicional demais. Eu, eu vejo a Ferrari muito tradicional, muito assim, voltada mesmo para o esporte, vamos dizer, para a pista, para a corrida, para o que acontece ali é, da, dos boxes para fora, ali na pista, né? o carro saindo dos boxes e indo para a pista. Eu não vejo a Ferrari envolvida com essas causas extra-pista que o Hamilton tanto faz e que hoje a gente percebe que realmente tem muito mais peso, porque o mundo mudou muito. As pessoas hoje falam sobre... as Assuntos e temas que sempre existiram, só que não havia antigamente canais é, disponíveis, vamos dizer assim, canais de comunicação como a gente tem hoje, as redes sociais e tudo mais, então hoje se fala muito mais de assuntos que sempre estiveram aí, que sempre existiram que sempre foram problemas e o Hamilton se colocou como esse porta-voz, ele usa a si próprio como uma plataforma. Eu não acho que ele teria isso na Ferrari de maneira nenhuma, eu acho que a Ferrari ia estar muito mais preocupada com isso, sabe? Que a Ju falou sobre é, é, re, talvez resolver esse, esses, esses pequenos problemas dela, ela como organização de, de corrida, para ela voltar a ser campeã. A gente vê a Ferrari o tempo todo em busca disso. Foi assim com o Alonso, foi assim com o Vettel. Aí ela resolveu apostar num cara da sua base e continua não dando certo. Continua a Ferrari aí na fila para tentar ser campeã. Se o Hamilton fosse para lá, essa teria de ser a prioridade dele. Fazer a Ferrari ser campeã. Tal qual como foi com o Michael Schumacher. Só que o Schumacher teve tempo para trabalhar. O Hamilton... Se fosse, vamos dizer assim, o Hamilton aceitou. Eu acho que o Hamilton não teria esse tempo se ele já de cara não tivesse, assim, o carro para ser campeão. Porque piloto ele é, ele só precisaria ter o carro, que hoje o
0: Verstappen tem, né, por exemplo. O Verstappen tem o carro nas mãos. Verdade, Lu, concordo também. E aproveitando o gancho, né, já que Hamilton deu a entender que vai ficar realmente com a Mercedes, vai renovar com a Mercedes, a Lu também lembrou no comentário inicial que a Mercedes vai com um novo carro praticamente para Mônaco, né? ou desesperada ou muito ansiosa, decidiu levar as atualizações que estão principalmente na suspensão dianteira, um novo chassi e um novo assoalho. E eu te pergunto, Evelyn Guimarães, o que esperar dessas atualizações? A gente falou na semana passada como Mônaco é peculiar, mas queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Olha, é, Ana, eu vou repetir o que eu falei lá no, no, no Paddock GP. Assim, pode acontecer de tudo. É assim, é, é, pode, a Mercedes pode sair e fazer o primeiro tempo e brigar pela vitória como ela pode capengar muito ali no, no meio do pelotão e aí vai ser um, um salseiro danado dentro do, da garagem da, da Mercedes. Porque ela está trazendo muita coisa nova, né, numa pista que não é exatamente uma, uma pista boa para você levar tantas coisas, né? Porque ela está levando um chassi novo, ela está levando um assoalho novo, uma suspensão nova. É, a gente já pôde ver nas primeiras imagens, né? É, que o, o Zero pode como a, a Lu lembrou também é, morreu, está enterrado né? Não, não tem mais nada disso no carro eles já assumiram uma, um, outro, é, um outro desenho, muito mais próximo daquilo que a Aston Martin está é, fazendo do que outras equipes estão fazendo então assim, é, é, um, é um conceito completamente novo isso assim, olhando superficialmente né? o carro ainda está totalmente é, desmontado na garagem então, então a gente não tem uma grande noção Mas, mas o fato é que isso, é, o zero pode já era isso, deu muito pra, visualmente deu para deu para perceber. Mas é muita coisa que ela está trazendo, é muita atualização, né? Então assim é, vai ser difícil de imaginar o que o, o que esperar. Eu, eu imagino, assim o que eu posso falar do que eu, do que da minha visão é a, a Mercedes vai provavelmente vai usar o, amanhã como um grande teste para partes diferentes, né, então testando um pouco a, a questão do downforce, testando um pouco as asas, testando um pouco a, a, o trabalho dessa nova suspensão dianteira, que era também um dos pontos fracos desse, desse projeto, então é, imagino que ela vá testar tudo isso por partes, é, a pista de, de, de Mônaco aí, ela assim o carro precisa ter um grande equilíbrio tração dar o force tudo mais que também é um ponto fraco é, também era um ponto fraco desses carros da, da mercedes tanto do projeto anterior como esse novo projeto esse projeto desse ano então assim isso pelo menos ela vai conseguir testar né? então assim, o Mônaco vai dar essa chance à Mercedes mas uma, uma digamos assim, um diagnóstico um veredito, isso não vai ter como a gente tirar, muito provavelmente da, da, da etapa de Mônaco e a Mercedes corre o risco, por exemplo se ela for muito bem é, de, nossa, eles acertaram tudo e, e semana que vem em Barcelona dá tudo errado então assim, tem, tem isso né? Então é, eu, vejo eu vejo a Mercedes bastante cautelosa né, a gente vai perceber isso nas nas declarações bastante cautelosa com o pé atrás né dizendo, calma calma vamos tentar entender o que está acontecendo mas assim ela não tem ela não tem ela tem que acertar isso é, é verdade é aquilo que a gente falava no começo assim ela precisa acertar é, tem que dar tudo certo, porque ela vai jogar o campeonato fora se isso não acontecer, vai passar de novo um campeonato capengando e tudo mais, e ela já não tem mais esse, esse tempo de desenvolvimento, então assim, ela, ela precisa acertar de cara, então ah, para mim é isso, é, Mônaco, eu não espero nada da Mercedes, porque por conta da singularidade da pista e tudo mais, mas imagino que eles têm um plano do que fazer nesse sentido, se der tudo errado, é, vem a parte da cautela, mas a Mercedes sabe lidar com essas críticas, né? Então não, não é a Ferrari é, se dando muito mal em Monza, sabe? Ela sabe lidar, sabe lidar com isso. Por isso, é, a minha expectativa apenas é cautela, né? É o que ela vai, vai mostrar e, e tomar cuidado com, alguns, com alguma performance. Mas, em termos de resultado, eu não espero nada verdade, assim zero expectativa com, com relação a isso por conta das grandes novidades, de tantas novidades e cerimônia e ainda mais no final de semana que muito possivelmente vai chover. Então assim Pois é, é a, a vida não tá fácil para Mercedes, para mim não pra tá mim. fácil <risos> para mim a minha, a minha vive um drama é, a verdade é essa <risos> É, como eu disse, morando
0: de aluguel, vive, né, perdeu tudo. Ju, Exatamente. eu queria te questionar, porque no programa da semana passada, a gente estava até debatendo de como o tempo na Fórmula 1 é muito curto, e se a Mercedes estaria já num tudo ou nada. Então, pegando o gancho da Eve, você acha que ela vai pro tudo ou nada, ou vai ser mais cautelosa, até por ser uma pista como Mônaco, e até por ter, na próxima semana, o GP da Espanha?
2: Eu acho que Mônaco não é um lugar pro tudo ou nada, mas eu acho que a Mercedes, é o que eu falei na semana passada, ela não pode se dar o luxo de ficar esperando uma pista melhor para trazer atualização, porque, né, já, já tá ruim a vida para ela, gente, já, já tá, né, tem como piorar? Tem, mas, n, né, no mundo normal, né, de acordo com as é, condições normais de temperatura e pressão, a vida tende a melhorar para ela, né, porque é uma equipe vitoriosa, é uma equipe que tem ótimos profissionais, então em algum momento, eles vão acertar a mão desse carro, então eu pelo menos não acredito que vá piorar. Então eu acho que faz sentido mesmo, coloca na pista de uma vez e vê o que funciona, o que não funciona, até porque se tiver alguma coisa que assim, ai, ah, nossa, não vai combinar muito com... com com Mônaco e tudo mais, não precisa ser o pacote inteiro colocado. né A própria Stone Martin, o Mike Crack declarou hoje que parte das atualizações entram agora em Mônaco, outra parte entra na, na Espanha e que depois vão ter mais atualizações ao longo do ano. Mas eu acho que a Mercedes não está em, em condição de esperar, porque ela precisa de muita coisa, né ela precisa evoluir bastante. Então, qualquer migalhinha que ela conseguir melhorar, para ela já tá um lucro. Então, Bota no, no, para funcionar e vamos ver se rendeu mesmo.
0: Concordo, acho que é bem nessa linha. E Lu, querendo ou não, o carro vai ser bem diferente pelo que aparenta, mas a Mercedes tem talvez uma das melhores duplas do GRID, se não a melhor dupla do GRID. Então, dá para esperar alguma coisa de resultados pelo lado dos pilotos, pelos, pelo que eles vêm apresentando nessas últimas etapas da Fórmula 1? Ou é meio também não dá para desenhar muito o que vai acontecer, até pelas condições de Mônaco?
3: Ah, eu acho que pelos pilotos a gente sempre pode esperar alguma coisa, porque... Se desse jeito que já não está muito bom, o um Hamilton já beliscou um pódio, imagina se a Mercedes conseguir acertar a mão, né? Aí vai ficar interessante, porque pelo menos pode ser que a gente tenha uma briga mais realista ali contra a Aston Martin, principalmente contra o Alonso, porque eu estava até pensando sobre isso. Hoje o Alonso é o um, é um cara que mais se aproxima da dupla da Red Bull. É o Alonso, tanto que o terceiro lugar no pódio já tá meio que virando uma vaga cativa dele quando ele não vai ao pódio é uma surpresa, poxa o Alonso não foi e quando o Alonso não foi quem foi ao pódio foi o Hamilton e que legal que foi o Hamilton porque mostra que tem alguma coisa aí na Mercedes realmente que ela pode é, conseguir, e quem sabe agora com essas atualizações ela finalmente engrena na temporada. E eu acho que sim, ela tem nas mãos a melhor dupla de pilotos hoje do grid. E, e, e eu estou falando isso porque a gente precisa considerar os dois pilotos, obviamente. Você está falando de uma dupla, porque se a gente for colocar isoladamente, você tem ali um Max Verstappen cada vez mais forte, cada vez é, numa crescente, assim para brigar por recordes na Fórmula 1. A gente tem é, o Fernando Alonso, que é, como eu falei, né, que já tem sua vaga cativa aí e não pode estar. Agora, a dupla mais forte e mais equilibrada é a Lewis Hamilton e George Russell. Então, eu acho que se a Mercedes realmente conseguir acertar nesse, né, nessa repaginada do projeto ela pode ficar tranquila porque ela tem os caras certos para poder buscar esses resultados. Só vai depender mesmo desse projeto, dessas mudanças. <risos> porque é, é o grande problema. Acho que a Ju pontuou muito bem. O, o, o problema que a Ferrari tem é totalmente estrutural. E ela tem um carro muito bom nas mãos. A Mercedes é o contrário, ela tem toda a estrutura muito boa e os pilotos também, e o carro, infelizmente, virou uma carroça. Então, vamos esperar que esse carro deslanche na temporada, né? porque vai ser muito interessante ver pelo menos o Hamilton realmente brigando contra o Alonso de igual para igual. Eu acho, que, eu acho que é uma disputa que pode trazer até um tempero para o campeonato. Sim, Verstappen à parte, né? Porque o RB19 é impressionante, mas eu acho que isso pode trazer um ingredientezinho, assim, para o campeonato.
0: Também acho. E já que a gente falou da Mê, agora é a vez de falar da Fê, né? Porque a Fê decidiu que vai levar as atualizações é, mais incisivas para a Espanha, decidiu isso antes mesmo do cancelamento da etapa em Imola, mas a dona Red Bull colocou a Ferrari como talvez a maior ameaça em Mônaco, até porque a gente sabe como o Mônaco é interessante você ter uma boa classificação para conseguir ali já uma corrida mais segura, talvez, mas a gente também sabe que Charles Leclerc não tem lá aquela sorte em Mônaco, por isso, Eve, te questiono O que você espera da Ferrari em Mônaco e, sobretudo, o que você espera do dono da casa, né,
1: Charles Leclerc? Olha, cê, você lembrou bem longe da gente querer ficar o cônjuge, né? Mas assim <risos> ele não se ajuda, né? Então assim ele precisa também, é, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Então, assim, ele tem que ele precisa melhorar. Porque ele sempre bate, né? Então, sempre tem um... Uma coisinha, uma reladinha no muro, não sei o que, acidentes mais, mais contundentes, né? Nos últimos anos lá, lá em Mônaco, porque de fato ele é muito forte em Mônaco, e tem que ser, né? Porque afinal é, ele anda naquelas ruas todos os dias, né? Me parece. Então, assim, não tem muita desculpa para o é, pro, pro Leclerc não, não entregar uma performance interessante né, né, no final de semana, mas o fato é que ele é muito bom de classificação. A Red Bull tem razão de colocar a, a Ferrari nesse, nesse lugar, porque a é, Monaco, ela nivela muito né, a, os carros, né por ser uma pista muito lenta, por ter curvas muito lentas, é, por não ter uma grande área de, 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 né, de desenvolvimento de velocidade, então você, você tem praticamente dois setores ali só, dois trechos da pista só, é, é muito pouco dentro de um, de um grande cenário, então assim, ela acaba nivelando um pouco os melhores carros, aqueles carros que têm uma conseguem chegar no um equilíbrio maior, conseguem desenvolver mais tração e tudo mais, é, e nesse sentido eu acho que a Ferrari pode incomodar a Red Bull se fizer uma classificação muito forte. Então, de fato, o segredo está na classificação. né? Mônaco é muito difícil de ultrapassar. né? Tem toda essa, essa questão que vai depender muito da, do trabalho aí de, de, de estratégia e tudo mais. Tem o um lance da chuva, que sempre é uma um tempero, mas aí também é, eu vou fazer aqui uma, só lembrar o que nós falamos do, do, do paddock, que existe a previsão de chuva, uma previsão é bastante contundente é, e, e nesse sentido assim erros bandeira vermelha bandeira vermelha né safety car coisas atrapalhadas da FIA tudo pode acontecer então você também tem que estar ligado nesses fatores para conseguir é, tirar alguma vantagem, mas a, a, a Red Bull está certa. Se o Leclerc conseguir colocar tudo é, assim sem, sem erros, né, e conseguir voltas muito boas, ele tem muita chance, de fato, de uma primeira fila até da tá Pole, né? Pelo pelo que a gente viu da Ferrari, por exemplo, é, em Miami, né, que ela tem ritmo de classificação, mas o ritmo de corrida é diferente, né? A Red Bull né, ela ultrapassa e, e não tem muito, muito o que fazer. Mas Mônaco não é um lugar de ultrapassagens, então é aí que mora o perigo. Está na classificação, o, o, o Leclerc é muito bom de classificação, mas ele precisa controlar a cabeça. Então, assim, cabeça fria, né, é, concentrado e tudo mais, pode dar esse trabalho, então a, a Red Bull tem razão nesse sentido. Mas é, vamos ver com que cabeça chega o menino Charles. Né, Para sua corrida em casa. Não tem muita pois esperança, é. viu? Eu já vou dizer que não tem muita Eu esperança. também
0: não. A não Zica tem, lá, mas, né? em Mônaco ainda, coitado. E, Ju, é. o fator casa normalmente funciona a favor do piloto, mas não no caso do Leclerc. E o que você acha que acontece com a cabeça quente de Charles Leclerc? Porque ele precisa ter cabeça fria, mas não está tendo nas últimas etapas. Às vezes ele me lembra até, fazendo um paralelo com a moto, um pouco o peco, porque o peco ali, ele. É muito talentoso, ele tem uma excelente moto, talvez a mais dominante do grid da MotoGP, mas às vezes ele erra sozinho e faz umas besteiras. Muitas vezes, no caso do Leclerc, a Ferrari também faz. Mas o que
2: acontece com o Charles Leclerc? É o psicológico? Eu tenho a suspeita que ele deu uma esfriada na cabeça plantando ela na grama no jogo de futebol, né? Porque as imagens, inclusive, são, são memoráveis. A própria Ferrari sacaneando a habilidade do coitado para o futebol. Uma coisa que eu certamente não posso fazer, porque aconteceria o mesmo comigo. Mas eu, eu acho que ele tem um pouco essa, talvez seja um desespero de querer fazer mais do que, do que tá conseguindo naquele momento. É, o, o Valentino fez um paralelo do Peco outro dia que, diz que se tudo começa a correr bem, correr bem para ele, ele se distrai e é aí que ele faz a lambança. Então talvez seja esse também o problema do Peco, né? Dar aquela distraída e aí quando vê, puf já foi. Não dá mais para voltar atrás. Mas eu, eu acho que é assim, a capacidade ele tem, mas eu acho que a questão é que, assim, tá sempre ansioso para fazer mais, pra provar que pode, pra tentar... A, a situação da Fórmula 1 hoje é muito complicada, né? Porque tem a Liga Red Bull e o resto que tem que se contentar com o que sobra ali. Então, acho que nesse desespero de, de fazer mais coisas, isso acaba complicando a vida para ele. Então, precisa, assim, dar uma esfriada na cabeça, entender onde tá pisando, entender qual é a realidade do momento. E, assim... Se o que tem para conquistar é o terceiro lugar, então faça o seu trabalho para estar nessa posição, né? Você talvez não consiga vencer a corrida, mas pelo menos você vai estar tá ali no melhor do resto. Pelo menos já é uma, uma coisa. É melhor você ser terceiro do que você não terminar a corrida, né? Então precisa também ter essa, essa cautela, essa frieza de entender a realidade e de jogar de acordo com ela.
0: E, Lu, a gente fala bastante aqui do Leclerc e tudo mais, ótimo ritmo de classificação, precisa esfriar a cabeça, mas existe um Carlos Sainz na Ferrari, por mais que não seja tão debatido, existe um Carlos Sainz. E já que o Leclerc é tão, digamos, azarado em Mônaco, dá para esperar alguma coisa do Sainz? E, por favor, depois emenda nos comentários do chat, que eu vi que tem bastante gente falando sobre isso. Já.
3: Tem, meu Deus, o chat está pegando fogo. É. <risos> Olha, eu, eu não espero nada do Sainz, desculpa Sainz, não espero nada de você, porque assim, quando eu olho para a concorrência e o Sainz não está lá muito bem, né, impressionante, o Sainz quando a Ferrari estava tava ruim, ruim, né, quando a Ferrari estava um pouquinho pior, ele, ele, parece que ele, sei lá, ele ia melhor do que agora, porque ano passado a Ferrari também... Teve um carro bom, tanto que o Leclerc, até determinado momento, brigou pelo título. E o Sainz, no início da temporada passada, errou muito. Cometeu muitos e muitos erros, ficou sob pressão. E esse ano, a coisa não está mudando muito de figura. A gente está vendo o Sainz tendo alguns desempenhos, assim, muito abaixo do esperado. Muito abaixo mesmo, brigando ali, do, quase chegando no meio do pelotão, né? Porque em Miami foi o Leclerc que fez essa, essa vergonha de ficar apanhando para ultrapassar uma Haas, mas ok só que o Sainz também não conseguiu assim, ser tão combativo quanto se espera, porque como a gente já falou várias vezes aqui esse, esse conjunto Ferrari não é um conjunto tão ruim, eu acho, eu acho complicado a gente também colocar sempre a Red Bull como comparação porque como, a, como vocês já falaram várias vezes, a gente sempre fala a Red Bull está muito no, no num nível, num nível único, sabe? Numa liga própria. É injusto ficar comparando com o carro da Red Bull. Então, eu acho que o mais real seria comparar com a Mercedes, comparar com a Aston Martin, que são ali as rivais mesmo, as principais rivais nesse momento. E a Ferrari, em termos de carro, eu acho que passa essa frente, ela sai um pouco na frente. A Aston Martin, para mim, eu acho que ainda tem o que evoluir. E o Alonso faz muita diferença. E o Sainz, está deixando a desejar, então para Mon... Monza não, para Mônaco, eu também não espero muita coisa, mas eu só queria fazer uma observação antes de me nos comentários, é que a Ferrari disse que o fato do Leclerc errar tanto é um bom sinal, porque significa que o carro está bom, <risos> O carro tá tão bom que o Leclerc vai lá e erra. Foi mais ou menos a, 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 o que o Peco falou também sobre a Ducati, né? Que a moto tá tão boa que ele vai lá e erra. Eu queria entender, é Por isso que ele cai, né? Eu queria entender a lógica desse povo. Mas e por isso olhar. que o Leclerc bate. Mas... O Leclerc bate porque o carro tá bom. É, é impressionante. Ele, ele tem, tá que, tem que. Os outros, né? Eu queria saber se ele quer andar com a Haas, se ele quer ir para cliente. Mais ok. <risos> Vamos aos comentários. Fauzi Dias começou aqui dando bom dia, depois ele corrigiu, deu boa tarde, eu acho que se enganou no horário. Marcelo From the Block também dando boa tarde para gente. A Flávia sempre aqui conosco. Nilza Delfino, Fábio Ferreira, todo mundo dando boa tarde. O Fábio Ferreira disse que almoço com WGP, eu chamo isso de privilégio por todos os lados. Primeiro por estar conosco, segundo por estar almoçando, né? Porque almoço... <risos> nunca nem vi
2: é verdade
3: não é? a gente segue aqui o Fábio Castro, Angel Rotten sempre aqui com a gente também muito obrigada pessoal Daiane Ferreira, boa tarde meninas o Alisson Marques Uh, aí a gente tem aqui o Felipe Moretti falando assim Concordo, acho que seria uma traição Se ele, o Hamilton, fosse para a Ferrari Aí a Daiane Ferreira falou O Luiz não sai da Mercedes É aquele rolê, não coloco minha mão no fogo Mas acho que ele não iria nesse momento para a Ferrari Mas pode rolar É aquele meme, né? Tem um meme que é assim, a moça faz Hum, hum
1: Hum.
0: <risos> é exatamente esse meme. <risos> Será que... Tem uma declaração do Hamilton, antes do GP de Monza de 2021, em que ele diz, né, ele foi questionado sobre a Ferrari, se eu não me engano, e ele diz que seria um sonho, um objetivo, acho que para todo piloto, um dia fazer parte da Ferrari, né, pela história, então, quem Qual sabe. Qual foi o ano que ele disse isso? 2018, uma situação 2021. completamente diferente, é...
3: Vale nem, nem comentário, sem comentário.
0: <risos> Mas ok.
3: Pedro Henrique Marum apareceu aqui dizendo que não aguenta mais trabalhar, eu acredito que seja. <risos> Está arrancando os cabelos. E aí, São Luís do Maranhão, que cabelos, Pedro Henrique? Olha que absurdo. Pedro... Olha. Os, poucos, os poucos que restam, respondeu o P Fábio, Fábio, <risos> o Fábio Tusti aqui com a gente, dizendo que o Marco é um querido. É Querido de quem, Marco? Querido de quem? E se ele seria ok para o Hamilton, isso que o Marco falou seria ok para o Hamilton na Red Bull. Seria a única troca de equipe que daria chances imediatas para o Hamilton ser campeão. De fato, hoje, a Red Bull é a única equipe que qualquer piloto que chegar lá vai ter pelo menos chance de vencer. Então... Concordo, né? Cadê? Ah, Monteiro Ribeiro Design. Opa, eu estava na Ferrari na época e ajoelhava sim. Ele estava na... Mas era o ano. 2020. Não. 2020 sim.
1: sim. Foi o 2020, é. a última temporada. Do, do, mas o que, o que a gente quis dizer, é, Monteiro, é que tanto o Sainz quanto o Leclerc não, não ajoelhavam. Né? Então, assim, essa é a questão.
2: E a Mercedes Isso. também comprou bem a briga né, do, do Hamilton, com programas para tentar incluir minorias dentro da própria equipe. Então eu acho que é uma mentalidade que a Ferrari não tem. E eu acho que a, a questão do Vettel era mais, muito mais o Vettel do que uma liberação entre a Ferrari, né, um, um, uma visão da Ferrari. Acho, inclusive, que os últimos dias mostraram para gente como... É, os países em si enxergam esse tipo de coisa de maneira diferente, né? Às vezes a gente olha para um país e pensa assim, nossa, olha que país evoluído. E aí vem alguma coisa que dá um tapa na cara da gente e fala assim, é, uh -huh, né? não é bem assim, não. Não então, é bem assim, tem
1: muito exatamente.
2: Dessa, dessa filosofia, da maneira como os países... Acho que a Alemanha em si tem uma, uma história que faz com que ela olhe para o mundo com um olhar diferente hoje, né? Isso talvez ainda falte um pouco em outros lugares.
1: É verdade. E tem mais uma coisa sobre o. até emendando isso que a Gil falou, a, Merce, a parte, né? Boa parte da, da condição do, da renovação do, do Hamilton, é, essa renovação desse contrato, teve, esteve atrelada ao fato da Mercedes se comprometer, né? Com a fundação dele, com, a, com, outros, com outros projetos, com outras campanhas. Então, assim, a Mercedes, de fato abraçou. né? E em 2020, quando o Vettel ainda estava na, na Ferrari, é, era um, foi o último ano dele na Ferrari, praticamente, foi o último ano dele na Ferrari, e eu lembro que Matias Binotto chutou o traseiro do Vettel, é, ainda antes da temporada começar, né? porque a temporada acabou é, sendo suspensa né? por conta da pandemia e coisa e tal, e nesse intervalo aí, eles simplesmente dispensaram o, o Vettel, né? então em tese o Vettel já estava livre né? é, ali dentro da, da Ferrari, mas mesmo assim se, se esse não fosse o caso ainda é, o Vettel tem né? uma condição de encarar a, a, a Ferrari eu acho que nesse momento ele não ia não ia é, recuar né, conhecendo o Vettel como a gente conhece e, e tudo mais. Mas era uma temporada difícil, aquela né, mais, mais complicada, mas ele também se colocou muito forte né, de, em termos de posicionamento e tudo mais. E, aliás, foi uma grande decepção né, naquele momento, é, tanta gente é, ajoelhando e tudo mais, e alguns caras novos, como o o próprio Leclerc, o Sainz, o Verstappen, né, não não queriam ajoelhar por uma desculpa completamente ridícula. É, como se
3: fosse só assim, não, eu, eu apoio, mas a causa não é minha, mas, mas eu apoio a sua causa, não, isso é uma causa comum, gente, não existe essa de causa minha e causa sua, né, então, só para a gente seguir aqui, o Gabriel Salvador falou assim, vai chover nos três dias ou vai chover durante algum momento dos carros na pista? Tem previsão de chuva e aí a gente vai subir no grande prêmio, uma notinha falando sobre a previsão do tempo, mas hoje, por exemplo, a Fórmula 2 já treinou com pista molhada, então... Vai ser um fator interessante aí. Falando um pouquinho agora do side pod, avançando aqui um pouquinho, só para a gente não, não perder os comentários sobre o side pod da Mercedes. Aqui, o Angel Rotten falou assim, o side pod que a Mercedes levou para Mônaco não é similar com nada à a, a Red Bull, Ferrari e Aston Martin. Imagino que pudesse ser um cop, né, um copi e cola, do AMR 23 partindo da cabeça do piloto, que faria até sentido. Ah, ia ficar muito escancarado, né? Eu acho que, acho que depois do que a, a própria Aston Martin fez, eles estão um pouquinho mais cautelosos é, com isso. Tem vários comentários aqui é, falando sobre a previsão de chuva, o Fábio, Fábio Tucci também falou, temos previsão de chuva, mas temos a FIA covarde atrapalhada na chuva, e temos o pneu da Pirelli que não funciona na chuva. <risos> vamos ver, vamos ver, porque a Pirelli ia estrear um pneu de chuva em Imola, só que infelizmente choveu muito acima do esperado lá, foi uma catástrofe na Emília Romanha e a corrida foi suspensa. É, a gente não está usando o termo cancelado porque a própria Fórmula 1 ainda não usa esse termo, mas a corrida foi suspensa e a Pirelli acabou não conseguindo estrear esse pneu. Vamos ver como é que vai ser com essa previsão de chuva, se esse novo pneu da Pirelli vai funcionar, né? Esse, esse pneu, essa borracha que ela está que ela preparando. Então, vou passar para a Ana... Por enquanto, são esses comentários. Tem muitos comentários aqui, gente. Me, me perdoem por não ler todos, mas senão o nosso programa vai ter que ter
0: duas horas de duração. Então, <risos> vamos novamente para a Ana. Beleza, Lu. Obrigada. E temos... Deixa eu ver aqui, que até a última vez que eu vi. Temos mais de 170 pessoas assistindo e só 154 likes. Então, por favor, deixem seu like. Como a Lu sempre pede, coloque aí o número do seu like. É interessante a gente saber. E, bom, o próximo bloco, que eu chamo de Editoria Alonso, eu amei como eu escrevi, porque Fernando Alonso é um novo homem, né? Quer ter uma família, mostrou seu amor por Orquídeas e está numa fase paz e amor. E é mais ou menos isso, a fase, né, do Alonso na Fórmula 1, como a disse, é um cara que está visitando o pódio ali, rotineiramente, acho que são quatro pódios nas cinco etapas da Fórmula 1 2023, e nesta semana nós tivemos o anúncio, né, da parceria de Aston Martin e Honda, a partir de de 2026 obviamente o Alonso seria questionado sobre isso como foi e disse que não há nenhuma rusga ali não tem nenhum problema com a Honda a própria Honda disse também que são águas passadas mas obviamente o Alonso colocou em dúvida né, em xeque seu futuro na Fórmula 1 ele já disse várias vezes que quer ali buscar o tricampeonato que tá muito motivado pela Fórmula 1 que a Fórmula 1 hoje é diferente pede muito do físico e em 2026 ele teria 45 anos Evelyn Marães, há a chance para você, vendo os interesses do Alonso, como ele está hoje, né? Esse novo homem, você acha que a chance de Honda e Alonso voltarem a ter meio que uma parceria a partir de
1: 2026? Olha, é, essa é uma pergunta difícil de responder, viu, Ana? Uma, porque o Alonso. É, tá estendendo a carreira dele é, e, e assim ele fez muito bem de fazer isso né porque quando ele finalmente teve voltou a ter um carro é, competitivo nas mãos né alguma coisa que dá ele uma grande motivação para continuar competindo e tudo mais é, ele está aproveitando né ele está tirando tudo dessa experiência está entregando muita performance né e, e fortalecendo esse grid também mas até lá eu acho difícil. Eu acho muito difícil que o Alonso é, consiga ampliar tanto assim, a carreira justamente por conta dessa questão da família, né? Então ele deu uma, uma entrevista interessante, é, no, lá em. Na verdade, foi durante o é, Miami para o New York Times em que ele fala dessa, desse outro lado, né? Mais pessoal, de querer também dar uma sossegadinha, né, dar um, parar de, de viajar tanto e tudo, que ele tem um sonho, que acima de tudo ele tem um sonho de construir uma família, mas isso está atrelado ao fato de, de estar competindo ou não, né, então assim, porque ele quer se dedicar a isso também e tal, então assim, não acho que ele vai esperar tanto assim, ou que alguma coisa nesse sentido vai acontecer, a menos que ele entenda que seja assim, uma oportunidade única, um carro muito... Uh, uma parceria muito forte, em que ele vai ter condições, de fato, de brigar por vitórias, de brigar pelo título mundial, né? que também o tricampeonato é uma coisa que ele persegue ainda, ele falou sobre isso também, que é um sonho que ele tem, que seria incrível, e que seria o inédito na Fórmula 1 também, né? seria uma coisa também muito forte, uma, uma grande... Ideia, Aquelas histórias assim é, muito fantásticas e a redenção completa dele e tudo mais. Mas aí eu acho que precisaria todos esses astros né, se alinharem, precisa de muita coisa ali para acontecer. Então é, é difícil de responder, porque é difícil de se colocar no lugar dele, no que ele tem, né? No que ele vai abrir mão, né? É muito difícil você se colocar nessa posição do, do, do atleta, né? E tudo mais. Mas eu acho que nesse sentido eu, eu vejo com mais é, ceticismo, digamos assim. Não, de fato, não acho que ele vá estender tanto assim a, a, carreira, a carreira dele até lá para ter uma oportunidade de reviver ou fazer as pazes de fato com, com, com a Honda, viu? Acho muito difícil, mas e tratando-se de Alonso tudo pode acontecer.
0: Tudo pode acontecer, mas eu também acho que não, eu acho que a esperança dele tá nesses próximos anos com o Aston Martin, acho que 2026 tá muito longe realmente, e isso era uma das des... desculpas não, dos motivos do Vettel para aposentadoria, né, porque a Fórmula 1 cada vez mais vai ter corridas e corridas e corridas, e o Vettel falava isso, como ele queria fazer parte da vida dos filhos. E, Ju... Pode ser que o Alonso realmente não continue e Franz Tost, que ainda é o chefe da AlphaTauri, torce para que Yuki Tsunoda seja candidato à vaga. Eu sei que você fez essa matéria lá no Grande Prêmio e eu queria saber, seria uma boa opção para Aston Martin ou para
2: o Tsunoda? A própria Honda né, manifestou que está que nessa torcida, que quer que ele seja cotado por conta de toda a ligação entre eles. É, o Martin Whitmarsh também falou que, que ele tem evoluído bastante que ele tem feito uma temporada sólida e que então, se continuar né, com esse tipo de performance pode ser assim, cotado, mas ele deixou claro também que assim, ainda falta muito tempo né, para eles chegarem nesse processo de parar para analisar quem vai ser o piloto daquilo que você vai escolher ou não escolher mas, eu acho assim você trocar Fernando Alonso por Yuki Tsunoda por mais que ele esteja num bom momento e tudo mais, é uma. você está voltando um passo na escada, né? Você não tem um, um, um piloto de nível campeão mundial. E aí a gente tem que entender como é que vai ficar a outra vaga, né? Porque 2026 ainda está longe com essa ligação com a Honda, qual vai ser a participação da Honda efetivamente nessa escolha de pneus, porque se a gente considera né, de, de pilotos, porque se a gente considerar que a outra vaga é do Lance Stroll, que é o filho do dono aí a gente tá falando de dois pilotos que, que não seriam, talvez, material de campeão mundial, sabe? Então, acho que aí também complicaria um pouco da, das expectativas e daquilo que a equipe pensa para o futuro dela. Então, eu acho que vai depender muito do cenário como um todo e do quanto o Tsunoda vai crescer daqui para frente. Né? Se ele acabar evoluindo mais do que todo mundo se imagina, e de repente virar um piloto mesmo com, com um potencial para ser um campeão mundial, aí eu acho que ele pode ser uma opção. Mas eu, pessoalmente, não formaria uma dupla que, sonhando com o título, querendo conquistar título com Stroll
0: e Tsunoda. E Lu, já dando um spoiler do seu vídeo nos próximos dias, como você acha que fica Felipe Drogovic nisso tudo?
3: Olha, é, é aquilo. Aston Martin caminha para se tornar realmente uma equipe grande. Eu acho que esse, esse acordo da Honda era realmente o que faltava para ela se credenciar é isso, eu não acho que vai ser um acordo furado, por mais que a gente tenha uma nova geração de motores, eu acho que a Aston Martin fez certinho, porque ela agora ela tem realmente condições de caminhar com as próprias pernas e ela já tem uma base muito boa, vamos dizer assim, só que ela vai precisar de um piloto, porque o Alonso é uma grande incógnita e eu acho que é muito mais pela idade dele do que por essa relação da Ronda, porque eu acho que você tem o Fernando Alonso ali, entregando resultado, aí você ah, não, não queremos o Alonso, porque, pela, pelo amor de Deus, é burrice, o Ronda, pelo amor de Deus, perdoa o Alonso, você ainda existe alguma rústica <risos> perdoe o homem. Mas eu acho que a questão vai ser justamente essa, e o Alonso saindo não vai ser um dos reservas que a Aston Martin vai chamar. Eu não imagino, eu não consigo ver essa dupla, Lance Stroll e Felipe Drogovic. Por que o Drogovic é um piloto ruim? Não, não é por isso. É porque o Drogovic, ele é um piloto que, primeiro, ele não tem experiência de Fórmula 1, então, praticamente, se ele não conseguir vaga em 2024 2025, seria a estreia dele, vamos dizer assim. E o Stroll, até hoje, até falei isso no, no, na nossa redação, né? o Stroll com o punho quebrado estava indo melhor do que agora, que o punho está ficando bom O Stroll, mas é verdade, porque as últimas corridas do Stroll não foram essa maravilha toda, então... Mas eu também tem um piloto ali que não é esse piloto classe A, que é o Fernando Alonso, que é um Hamilton, que é um Verstappen, sabe? Aston Martin vai precisar de um piloto desse nível. E, e já vai ser difícil arrancar alguém aí dessas equipes para ter. Eu acho que a chance do Drogovic é se a Aston Martin olhar e falar assim, é realmente Stroll, a gente sabe que você é o filho do dono, mas a gente está em outra vibe, a gente precisa aqui pensar no campeonato, a gente quer brigar pelo título. Então... Tchau, sabe? E chutar o Lance Stroll dali. Aí eu acho que abre essa vaga até mesmo para a Honda se meter e brigar para colocar um piloto dela. Sabe, porque você, você, hoje você tem o Tsunoda puxando essa fila porque ele já tem experiência na Fórmula 1, mas a Honda tem outros pilotos que estão nesse caminho rumo à Fórmula 1 que também fazem parte desse projeto dela. O Ayumu Iwasa na Fórmula 2 é um deles, e o Iwasa é tacotado cotado para estrear na Fórmula 1. O, o Marco está de olho nele para uma possível vaga na Alpha Tauri. Então, mas eu acho que isso só vai acontecer se a vaga do Stroll abrir. Se a vaga do Lance Stroll não abrir, a Honda, Eu, eu acho que a Honda não, perdão. Aston Martin não vai colocar nem piloto Honda de, desses meninos. E, infelizmente, eu acho que ela não promove o Felipe Drogovic. Eu acho que ela vai atrás, sei lá, de um Charles Leclerc da vida. Porque o Leclerc tem, tem contrato com a Ferrari, mas em 2025 ele pode fazer um contratinho de um aninho para ficar no mercado em 2026, não sei... É um, é um bom, é um excelente piloto, o Leclerc. Tem seus problemas, comete seus erros, mas é um cara que brigou pelo título mundial. Então, é um piloto que tem experiência. Tem o Lando Norris aí, preso na McLaren, doido para explodir, quem sabe? Então, assim, tem outros nomes que chamam muito mais atenção e seriam interessantes para a Aston Martin... Do que um piloto que não teve oportunidade de estrear na Fórmula 1 esse ano. E eu acho que esse, isso é o é, é um grande problema, sabe? É o um grande lamento para o Felipe Drogovic. Ele, ele tinha que ter conseguido uma vaga nesse grid.
0: Eu concordo, Lu. Também acho. Eu acho que isso é um dos grandes absurdos, né? Que a gente, querendo ou não estar tá se acostumando a ver ano a ano. E também, questão de duas temporadas, e vídeo o exemplo de Daniel Ricciardo, as coisas mudam muito fácil na Fórmula 1, né? Então ainda é muita especulação, obviamente, mas vamos ver, até porque, querendo ou não, a Aston Martin vai ter a Honda, né? Não vai, é, por enquanto, né? Não se foi confirmado, mas não vai fornecer unidade de potência até para mais ninguém no grid. Então, teoricamente, a Aston Martin pode atingir esse objetivo dela de ser campeã da Fórmula 1, a ver nos próximos anos. Mas, como eu disse, neste fim de semana e antes da gente partir para os looks e a prévia do GP de Mônaco, nós teremos 500 milhas de Indianápolis, né? a tradicionalíssima maior prova do mundo, as 500 milhas de Indianápolis. Alex Palu garantiu apoio no último domingo e Tony Canan vai partir da nona posição. Helio Castro Neves vai, par vai partir da sétima fila na vigésima posição. Eve, queria perguntar para você o que você espera dessa prova, qual sua expectativa,
1: sobretudo pela despedida de Tony Cananá. Ah, a gente sempre tem uma alta expectativa em cima da, das quintas milhas, porque é uma prova muito, muito especial, cheia de, é, de grandes histórias, né, e de grandes é, feitos, assim, é, e, e que podem definir a carreira de um piloto né, nos Estados Unidos, na, no mundo, na verdade, uma vitória, uma grande colocação, uma, e coisas assim. O Alonção, por exemplo, ele ficou... Isolado, né? Com as 500 mil depois que ele que ele, que ele foi bampado, né? Então, assim, o, o Alonso tem, tem histórias muito interessantes lá, assim, para a gente tirar alguma coisa da Fórmula 1, né? É, a primeira vez que ele foi lá foi fantástica. Depois ele tentou outras vezes e tudo mais. Foi lampado, voltou, enfim. É, é, é muito legal porque ela fascina demais, né? As 500 milhas fascinam demais. Tem uma coisa que eles falam lá que é a pista que escolhe o vencedor, né? Então, assim, a pole é quase uma uma formalidade, né, porque não é necessariamente o que vai acontecer na corrida e tudo mais, e tá, essa é, uma, é a grande beleza da, das quintas milhas, né. Mas, assim, é, do jeito que o grid foi formado, da maneira como a, as equipes também estão escaladas, eu vejo, claro, uma briga muito grande entre a Ganassi, que sempre é muito forte, né, tem um tem um apoio enorme da Honda, que prepara, um, tem um, uma preparação também muito sólida, muito robusta para a prova de, de, das 500 milhas, tem um, um acerto, né, que eles conseguem sempre tirar mais performance, dar um equilíbrio grande, velocidade para o carro lá. Então, assim, a Ganassi sempre é grande, é grande favorita, não só com o Palu, que pretende, de fato, tirar a zica né, dos últimos anos, ele passou muito perto de vencer já, é, até naquela briga, né, que até quando o, o, na, na última vitória do, do, do Castro Neves, em 2021, era o Palu que tava ali, né, e o Castro Neves deu aquela enganadinha nele, então ele pretende, né, tem essa história para para reescrever, digamos assim, mas tem um Dixon ali muito forte também, que é um cara que também, né, ano passado ele perdeu a corrida numa, né, mas assim, ele também tem uma grande história lá, então é, é uma, é o, é, são caras muito fortes. E aí, do outro lado, você tem a McLaren que funciona, né? Então, assim, eu acho que as o pessoal deve estar com muita... O ator o coração aí, das, das duas McLaren completamente diferente, né? E aí você tem os caras da McLaren lá, incluindo o Castro Neves, mas... É, o Pato, né os caras que Rossi, o, o Rosenquist e tudo mais que estão muito bem, estão com um carro muito acertado. Então, imagino que vá, a gente vai ter aí uma, uma briga entre essas duas, uma briga laranja, digamos assim, entre as duas as duas grandes potências. É, acho que o, o Tony tem uma grande chance de brilhar e tem até uma matéria, eu vou puxar aqui, é, grandepremio.com.br, o, o, o Gabo Carvalho fez sobre as cinco coincidências de 30 anos mais de 30 anos atrás que comprovam, né? O Canaã vai vencer a prova domingo, então assim, se você não leu, vá lá no Grande Prêmio, é muito legal é, e sério, são são, são, são pequenas historinhas que a gente fala, Pode acontecer mesmo. Então, vai lá. O Gabo também tem, falou bastante com o Tony Canaan nas últimas semanas. Então, todo dia tem material novo do Canaan que faz a sua última, a sua última Indy 500. Assim, ele falou que é a última, mas eu duvido que seja. Eu vou deixar esse, 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 isso registrado. Que eu duvido que seja a última do Canaan, mas tudo bem, Canaan. A gente vai aceitar isso, tá? Mas duvido que seja. É... Mas o Gabo falou, falou com ele, trouxe muitas, muitas coisas legais aí é, sobre a pressão, sobre a idade, enfim, várias questões aí que são bacanas de, de entender como é que o Tony está tá levando essa última aparição dele, né? E, suposta, né? Aparição dele em Indianápolis. Então, assim, acho que ele também com o carro que ele tem, com a equipe que tem por trás, tem tudo para fazer uma grande corrida no domingo, viu? É, e o único senão é assim, né? Os pilotos estão reclamando muito desse novo pacote aerodinâmico da Indy, que está dificultando as ultrapassagens, está um pouco na, na questão que a Fórmula 1 também está tá, tá enfrentando, né? Então, esse é o meu único senão para a corrida. Mas, mesmo assim, Indianapolis é Indianapolis, e talvez a gente tenha, uma, tenha um cenário diferente, vamos ver. Mas a expectativa é alta para a corrida, sim, viu, Ana?
0: Ah, com certeza, na Indianápolis, a Indianápolis. E eu ia falar exatamente isso. Tem um material muito robusto no Grande Prêmio, destrinchando toda a Indy 500. Então, acessem lá o site do Grande Prêmio. Está tudo muito bonitinho, muito legal. E acompanhem com a gente, claro, também. E eu acho que agora nós podemos ir para os looks. Temos Pedro Prado. Nossa, Pedro Prado. A
1: gente vendo? É difícil. Pedro Prado. É.
2: 15 segundos.
0: 15 segundos.
2: Eu Olha sempre aí. falo pro Pedro trocar o nome, né? Porque a gente sabe que existem é. outros sobrenomes aí que ele poderia usar, mas ele faz Exatamente. isso sacanagem com a gente. É. Ele poderia é ser Pedro
1: Souza. Por que não é Pedro Souza? É.
2: Pedro é, Prado. É. Pedro Silva. Qualquer coisa que não fosse é. Pedro Prado.
1: Pedro Prado, Pedro... É o é. exercício é é é é que faz, faz né? Ele, é de fono. Ele é. tem a um trava-língua é. dele aí, gente. É. Escuta ele contar para vocês qual
2: é. Conta aí, Pedro. Eu conto,
0: Olha. é Pedro Prado prega prego na parede.
1: Nossa!
0: Eu, eu Jamais, ele sai
1: todo dia esse, de
2: né, Esse é o nível 1, tem o um nível 2 e o
1: nível 3 é ainda, edição, três,
0: edição. mas eu não, vou, é. eu
2: não vou fazer isso.
0: A gente desafia você um aí de casa tentar fazer esse trabalhinho de Pedro, Pedro Prado. É.
2: É maravilhoso. Você pode
1: fazer um vídeo e mandar pra gente nas redes sociais. É, é exatamente. A gente, a gente coloca aqui
2: no Dani, é, <risos> como
1: a gente. Arroba, é, aliás, arroba grande prêmio e hashtag WGP. Isso, isso lá. E temos um Hamilton. Eu
0: amei essa. Sim. Parece vazada, tá linda. Essa camiseta blusa. Não sei.
1: Muito bem, muito bem. Pena que ele não pôde é, adentrar a, a, a salinha de coletiva com esse look, né?
0: É
3: verdade, Mas, né? Como, como assim, É absurdo,
1: absurdo né? Essa cara não, assim,
3: né? não tem mesmo o que fazer, né?
2: <risos> Olha que não, estilo não, do Ju.
3: É né? né? Tá parecendo que ele vai lutar em algum lugar, não tá?
2: <risos>
3: é verdade. Parece. Mas Eu ele sei. é estiloso, né? A gente tem
1: em que concordar ele é. que, que o é. Guanaju é estiloso. Ah, ele faz uns
3: ensaios
0: de moda bem bonitos Sim
2: Simples, Carlos Sainz Elegante, né? Bem padrão é. mônaco
0: Bem
3: mônaco
2: Vem pra bem reunião, tarde. gente
0: As listras É, sempre as listras <risos>
3: sempre. É o
2: álbum <risos> E ele foi de chinelo, é, hein, gente? Repara só Ele
3: que... é. demais com o Russell é Sempre os mais altos
2: né? é.
0: Quem? Meu Deus! Nossa, não reconheci o que... nome. Quem? Por um minuto.
1: Por um As minuto que era... não reconheci
3: verdade. Gente, é. né? é. peraí, é. mas tem uma linha aqui no pescoço dele. Ele, ele pegou sol de. De de é tá laranja, Quer né? É
2: Colocou é aquele, aquele negócio assim no bem pescoço, Bem
1: né? <risos> Assim, tá usando uma barbichinha, foi isso que eu vi ali? Então, então, ele tá, ele tá então. Ali é o ponto
2: de Olha. diferença, né?
1: Nossa, é, agora... a sombra, tá?
3: Eu pensei que a sombra da foto, não é? Mas essa barbicha,
0: realmente. Oscar que Piastre faz? simples também. do Brasil.
2: Também... Né? Isso que eu ia falar, tá bem <risos> adolescente <risos> ensino médio. Na camiseta, uma mochilinha e tá pronto pra tá passear. <risos> tô tentando do cursinho, vou
1: ter... Tá indo
2: ficar o Interclass. É.
1: Isso.
2: É... O Leclerc é que eu tô pelo uniforme, né? Que assim não gasta roupa.
0: É. Mas agora é esse boné da Ferrari duvidoso. Meu Deus. É. É. Não, não, não. não. Trocou as listras por, listras por xadrez. xadrez gente. É.
3: Ah, tá Nossa, mas que passando. frio é esse
0: do Rance? Tá todo mundo ali de camiseta, tudo. Final da primavera, final da primavera lá, né? É, então. É estilo, gente. Pelo
3: amor de Deus. Tá igual A carioca aqui tá bom, quando chove. Usar. Não, ele tá igual carioca aqui quando chove. A gente já tira o casaco do armário. É...
1: Só sobrar agora os pilotos com
0: uniforme. Tudo bem. É, Valeu, é, bom é também gasta
2: roupa boa para trabalhar, né gente? Poxa, o verstappen
0: assim. ele sempre tá assim, né? Acho que eu nunca vi o verstappen diferente, não, não me lembro de no paddock. Não. Ele está diferente.
1: Mas é isso. Eu acho que eu acho que já tem essa roupinha, sabe, que nem o Chaves, né? só... É <risos> só... Mais... <risos> é, o guarda é da Mônica, sabe? É, é. O guarda da Mônica, né? Exato, só tem o seu vestidinho <risos> vermelho, né? A vez que ele <risos> serve usou para todas
0: as
2: ocasiões, né?
0: Foi quando ele usou aquela peruca o cabelo cumprido foi a vez em que ele estava diferente. A única vez. É é, <risos> ele é um rapaz é de gosto
2: mesmo. versátil, né? Ele experimenta é. as tendências é. de moda e tudo. Gosta nada. de ousar,
0: versátil. Exato. <risos> Bom, isso. E, Lu, você pode emendar nos comentários... Coment... Nossa, tá difícil hoje a adicção aqui também. Você pode emendar nos comentários, por favor? Sim, claro.
3: Estou com o microfone desligado, não, né? Não. Vamos lá. Ó, o Leonardo Leardini falou assim... Eu tenho para mim que a ansiedade do Leclerc se chama Max Verstappen. Hum. Eu concordo com isso. Eu
1: acho que o Verstappen tem uma, tem uma grande... É digamos que ele alugou um quarto na, cade... na cabeça do, do do Leclerc porque é verdade né quando quando os dois começam a despontar Leclerc já estava né o Verstappen muito antes claro mas assim na, na Ferrari aquela e eles têm aquele grande embate ali em 2019 parecia que os dois seriam os grandes nomes, né, dessa nova geração e tudo mais, mas o Verstappen é, deslanchou de vez, né, como já se esperava, e o Leclerc ficou, né, e a Ferrari também não ajudou, então acho que ele também sente um pouco essa coisa do bonde passando, sabe, quando você tá, ele tá correndo ali atrás do bonde, o bonde nada, de parar, então assim, é, e o bonde é o Verstappen, né. E o versátil é parável, né? do trem que não parava, não parava e tal, então, mas, assim eu
3: concordo um pouco com isso. É verdade, né? Todo, todo mundo sempre tem um, um triplex que... alugado na cabeça. ou do topo do é o Cristian Horner, por exemplo, né? Então, vamos lá. O Cauê Abate Pietro. Espero que seja assim que pronuncia, falou assim, Leclerc se mostrou muito fraco, apesar de toda a esperança que se colocou nele, e Sainz é o Sainz, né, dupla fraquíssima para uma Ferrari, é, 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 é uma dupla, porque geralmente a Ferrari tinha pelo menos um piloto assim, um age, né, vamos dizer, e, e ela apostou muito no Leclerc, que foi o cara da base, e acabou não dando certo como ela imaginou que seria. Mas, mas eu acho que o Leclerc é um bom piloto. Só que eu concordo com tudo que as meninas falaram aqui. A cabeça dele pesa muito nas horas. Eu acho que
0: faz
3: muita diferença
0: Eu acho que, em termos de talento, o Leclerc ele é tudo o que se esperava. Porque ele é um piloto talentoso. Ele é, um, para mim, o melhor classificador do grid. O problema é que ele não maturou. E quando você está numa equipe como a Ferrari, você precisa maturar. Porque é como a Eve disse. É como se as pessoas esperassem que o Leclerc fosse o Verstappen na Ferrari. E isso não aconteceu, isso passa muito longe de acontecer, né? Que ele tem a mesma postura do Verstappen. E eu acho que esse é o grande problema, eu acho que é por isso que ele mesmo se pressiona tanto e erra tanto. Verdade, a Daiane Ferreira falou assim, esse negócio do carro tão bom que
3: ele erra foi uma desculpa nível mãe, não, isso é uma desculpa nível Ferrari mesmo, você, você, são coisas que você só espera da Ferrari, <risos> definitivamente, o Alexandre Fagundes chegou atrasado aqui, Deu boa tarde meninas, boa tarde, boa Alexandre. Tarde. a Pamela falou aqui, 2020 o Vettel já estava chutando balde, verdade, ah, ah, cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, a Nilza Delfino falou: o Vettel não ficava dentro de uma bolha, como a dupla ferrarista atual. É, chegou, chegou um momento da vida do, do Vettel que ele realmente ele criou uma, uma consciência muito além da Fórmula 1. E aí, para mim, primeiro a Ferrari, ele não coube mais na Ferrari, e chegou um momento que ele não coube mais na própria Fórmula 1, sim, na minha opinião. Monteiro Ribeiro Design, meninas, parabéns pelo trabalho, eu assisto sempre, muito obrigada. O Felipe Moretti deixou aqui o like, 161, olha só, a pessoa está assistindo, não deu like, 161 like, mas deu like, muito obrigada. Sim. Lucas Pereira, Alonso é um patrimônio da Fórmula 1, sem dúvida tem que continuar correndo, nem que seja de cadeira de rodas, meu Deus. <risos> mas, mas, mas Alonso é assim, uma F1 Master, imagina. Alonso com certeza teria esse título vamos avançar mais um pouco aqui ah, o Angel Rotten falou assim, se o Alonso não ficar para 2026, quando se inicia a parceria Aston martin Honda, não será o Drogovic piloto para dividir a equipe com o lance e ele concordou com, é, concordou com o que eu falei sobre o Drogovic obrigada Angel é, o Caio Heidrich alguém tanca a dupla Stroll Noda para 2026? <risos>
1: Olha, Olha, essa seria uma uma, uma dupla explosiva, digamos Excelente, assim. Grande, né, gente?
2: <risos> Talvez os
1: resultados não sejam tão,
2: mas a dupla é. certamente.
1: E, esse pois é o um é. problema da, da Aston Martin. Essa é uma coisa, é um ônus que ela vai ter que carregar para sempre, né, coitada? É. É, mas é, a dupla explosiva,
0: ministrou.
3: né? É. É. Pois é. Tem... Aí Exatamente, e aí depois o pessoal falou das roupas, né? Os comentários das roupas, o guarda-roupa tal. Aí o Gabriel Ostencarço falou assim: que o guarda-roupa do, do Verstappen é da RB, <risos> Red Bull. É o guarda-roupa dele. E é isso, gente. Esses são os comentários é de hoje, muitos comentários. Mais uma vez, assim, Sim. se eu não lisse comentário, me perdoe. Obrigada pelos elogios, obrigada pelo, pela audiência de sempre, tá, gente? Pelos comentários que vocês sempre deixam
0: pra gente. Isso, muito obrigada. E agora, pra finalizar, Eve, seu palpite para o GP de Mônaco.
1: Olha, é, como é pista de rua e tudo mais, eu vou dar essa chance ao Pérez. Olha lá. Só para pimentar um pouco o nosso campeonato, né? Que tá meio capenga, né, mas vamos lá, <risos> Pérez, Leclerc e Verstappen. numa jogada genial da Ferrari, olha, olha, tá prometendo, hein, vai ser tá
2: ousada, bem, tá empolgou, é, é. Ousada. eu
1: acho que empolgou, é, embora eu não tenha tanta confiança nesse palpite, porque eu vi aqui que 78% de chance de chover no domingo, aí já vai, mas vamos, vamos lá, vamos, vamos manter a, o otimismo, vai. Ju, palpite Eu vou
2: acompanhar parte do voto da relatora Mas só pelo, pela <risos> diversão no campeonato Então eu espero que seja o Pérez Mas aí eu acho que o Verstappen vai ficar em segundo E o Alonso em terceiro Lu?
3: Eu, eu vou apostar no Pérez também mas eu acho que o Alonso fica em segundo dessa vez eu vou apostar no Verstappen enlouquecendo a corrida inteira e não conseguindo passar o Alonso porque Mônaco eu preciso dessa cena eu preciso ver o Verstappen enlouquecido
0: para passar em Mônaco e não conseguir muito bem, então são esses os palpites do WGP é, eu queria muito agradecer, antes de tudo, a você que ficou com a gente até aqui. Lembrando que o fim de semana tem 500 milhas de Indianápolis, tem Fórmula 1, tem Fórmula 2, tem Fórmula 3, e tem DTM e tem NASCAR. É a corrida que não falta nesse fim de semana. Então acompanhe com a gente. Lembrando que o Grande Prêmio faz a transmissão em segunda tela da Fórmula 1, da classificação e da corrida, os horários... São a classificação às 10h45 e a corrida às 9h40, né? A transmissão do grande prêmio. E também a gente vai fazer toda a cobertura da Indy 500, que com certeza é uma prova icônica e sim, a maior prova do planeta. Então acompanhem tudo isso com a gente. Eu agradeço muito a Eve, a Ju, a Lu, ao Pedro Prado e claro, mais uma vez, a vocês que ficaram com a gente até aqui. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na quinta que vem. Até mais.